0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Saudações, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um programa Independência a voz da recuperação. Hoje dia 22 de maio, maravilha, maravilha, programa Independência já está no ar, aquele programa sem papas na língua quando o assunto é adicção ou também conhecida como dependência química, alcoolismo, codependência, dependências emocionais, falamos de qualquer tipo de dependência, esse é o programa Independência, continuaremos com os IPs exatamente informativos ao público do Narcóticos Anônimos. Hoje vamos falar, viver o programa, a experiência de um adicto com aceitação, fé e compromisso, uma outra perspectiva e autoaceitação. Mas antes vamos começar o programa com aquela do The Flanders, um dia perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito. Essa música eu sempre inicio né? o programa Independência porque ela fala daquela pessoa dita normal, aquela pessoa dita de boa família, comum, que jamais poderia sofrer de ser alcoólatra ou alcoólico, né? porque teve tudo na vida, estudou, tem bom... É, relacionamento com as pessoas, às vezes um bom emprego, fez uma faculdade ou pelo menos estudou o ensino médio, né? Tem, tem, tem condições, né? É, interiores muito boas e não poderia ser um alcoólatra, né? Só que o alcoolismo não quer saber disso aí. Que se lasque você e sua, e sua vida perfeita e maravilhosa, cara. É, o alcoolismo, ela, ele simplesmente acomete... 10% da população, simples assim, acabou e pronto. Então, é muito interessante... Você vê que pessoas também... É, bem sucedidas, também podem desenvolver o alcoolismo. E é o que essa música fala aí... né The Flanders, um dia perfeito. Né? O cara era um ídolo do esporte... Zerou videogame, a mulherada pagava pau... O cara, era, o cara era o cara... E mesmo assim acabou né, olhando no espelho e não reconhecendo a sua própria imagem no espelho né, porque devia estar arrebentado aquele dia, sabe aquele dia depois da bebedeira, o dia seguinte de um porre, vai lá no espelho, se você já teve um dia desse, vá no espelho e olhe lá na sua, na sua própria cara e veja se você é aquela pessoa que está naquela imagem lá, se você For nesse espelho e ver que aquele cara ali não é você de verdade, eu acho que está na hora de você rever a sua maneira de beber, né? E quem sabe procurar uma sala de alcoólicos anônimos, uma sala de 12 passos, etc. e tal. É isso que o programa Independência mais fala aqui, porque é o tratamento mais eficaz que existe para alcoolismo programa de 12 passos. E para adicção, programa de 12 passos de Narcóticos Anônimos. Hoje falaremos sobre alguns IPs, alguns informativos ao público. Vou começar com o IP número 9, Viver o Programa de NA. Viver o Programa, o que deu certo para nós, um inventário diário de NA. Esse folheto, ele faz algumas perguntas, aliás, eu vou jogar no ar justamente essas perguntas para que você que já usa droga, que já bebe, de repente você se identifica com essas perguntas e você veja que talvez exista algum tipo de problema aí, né? Então vamos lá. Um inventário diário de DNA. O propósito desse inventário diário é observar atentamente quem somos e o que estamos fazendo hoje. Tente responder a todas as perguntas todos os dias. Responda o mais simples e honestamente possível. Se não fizer um dia, não tente responder esse dia depois. Limite suas respostas ao dia de hoje. Completando as perguntas no fim do dia. Se quiser partilhar este inventário com alguém, sugerimos que o faça verbalmente. Lembre-se que o inventário diário não é um teste. Não há respostas certas ou erradas. Não se perturbe por pensar que poderia ter feito melhor ou por falhar as suas próprias expectativas. Lembre-se que este programa é de crescimento e de recuperação. E se você está limpo hoje, está fazendo alguma coisa certa. Portanto... Isso é para quem já está no programa, já entendeu que teve que dar o primeiro passo, lá lembra do primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção e que tínhamos perdido o domínio da nossa vida. Pronto, o cara percebeu. Tem problema com droga, foi para uma sala, resolveu se render, ingressou na irmandade e tal e coisa. Até encontrou um padrinho, padrinho, companheiro, você precisa fazer o décimo passo todo dia. Seria legal e tal. Esse aqui, esse folheto, ele é uma espécie de roteiro para você poder fazer esse tal desse décimo passo. O décimo passo, ele, ele fala pra você fazer um inventário diário, você rever o seu dia... E quando você tiver errado, você admite isso para si mesmo prontamente. E se você precisar fazer alguma reparação, você foi grosso com alguém, você ofendeu, ou mesmo que você tenha xingado mentalmente e você precise fazer alguma reparação, é por aí que rola esse negócio do décimo passo. Então vamos lá nas perguntas do Guia Viver o Programa. Só por hoje meus pensamentos estarão concentrados na minha recuperação, em viver e apreciar a vida sem drogas. Então, primeira pergunta. Estou limpo hoje? De que maneira agi diferente? A minha doença dominou a minha vida hoje? Em caso positivo, como? O que eu fiz hoje que não gostaria de ter feito? O que eu gostaria de ter feito hoje e não fiz? Hoje eu fui bom para mim? Como? Como? Hoje foi um dia bom, estive feliz, estive sereno. Só por hoje terei fé em alguém de N.A. que acredita em mim e que quer ajudar na minha recuperação. Falei com meu padrinho ou madrinha hoje? Fui a uma reunião hoje? Onde? Partilhei minha experiência, força e esperança? Quem são as pessoas na minha vida em que confio hoje? Quem confiou em mim hoje? Só por hoje terei um programa, tentarei segui-lo o melhor que puder. Li hoje alguma literatura da Irmandade? Que passos pratiquei conscientemente? Admiti hoje a minha impotência? Hoje fui capaz de confiar no meu poder superior? O que aprendi hoje sobre mim mesmo? Fiz reparações? Devo alguma reparação? Admiti meus erros a alguém hoje? Preocupei-me com o ontem ou com o amanhã? Posso me aceitar como sou hoje? Só por hoje tentarei conseguir uma melhor perspectiva de minha vida através de ENA. Senti hoje que faço parte da humanidade? Hoje permiti tornar-me obcecado por algo? O que Deus me deu para eu sentir gratidão pelo dia de hoje? Prejudiquei a mim mesmo ou alguém hoje? Em caso alternativo, o que foi? Hoje estou disposto a mudar? Rezei e meditei hoje? Como isso influiu em minha vida? Quais os princípios espirituais fui capaz de pôr em prática hoje? Hoje o importante da minha vida foi manter-me limpo. Só por hoje não sentirei medo. Pensarei nos meus novos companheiros, pessoas que não estão usando drogas e que encontraram uma nova maneira de viver. Enquanto eu seguir este caminho, não terei nada a temer. Dei hoje algo de mim sem esperar nada em troca? Senti medo hoje, senti alegria ou dor intensa, telefonei ou visitei alguém do programa hoje, rezei pelo bem-estar de alguém hoje, estive feliz hoje, estive em paz hoje, estive hoje consciente de que tenho uma escolha. Legal, esse então foi o, o folheto Viver o Programa. Você vê que é um roteirinho de perguntas para a pessoa responder toda noite antes de dormir, ele passar assim a limpo o dia, do, o dia que passou, né? Pra ver se, se ele tá indo é, beleza na sua recuperação. É muito legal esse folhetinho para as pessoas que já estão no programa. Então, por isso que ele se chama Viver o Programa. Bacana, bacana? Vamos ouvir um som e depois a gente vem com mais um folheto de IP do NA. Maravilha! Bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu aí a turma do NA contando aquela música que homenageia o padrinho, né? O padrinho é uma figura muito importante dentro do programa de recuperação de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos. Também as outras irmandades anônimas têm a figura do padrinho. Por que é importante? Porque o padrinho é aquele cara que chegou antes o cara que já está trabalhando os passos, o cara que já encontrou essa nova maneira de viver e ele vai apadrinhar uma pessoa que está chegando ao programa. Por isso que essa homenagem é tão válida e tão bacana. Legal, vamos voltar, agora vamos estudar o IP, o informativo ao público número 14. A experiência de um adicto com aceitação, fé e compromisso. Quando vim para o programa de DNA, havia identificado meu problema. Tinha o desejo de parar de usar drogas, mas não sabia como. Devido à natureza da adicção, toda a minha personalidade estava voltada para conseguir, usar e encontrar maneiras e meios de conseguir mais. Todos os traços de minha personalidade reforçavam essa auto-obsessão. Totalmente egocêntrico, tentava dirigir minha vida manipulando pessoas e situações para o meu proveito. Tinha perdido todo o controle. A obsessão forçava-me a usar drogas repetidas vezes, contra minha vontade, sabendo que era autodestrutivo e contra meu instinto básico de sobrevivência. Insano e me sentindo desesperadamente desamparado, desisti de lutar e aceitei que era um adicto. Que minha vida estava totalmente incontrolável e que eu era impotente perante a doença. Minha força de vontade não podia mudar meu corpo doente que compulsivamente exigia mais drogas. Meu autocontrole não conseguia modificar minha mente adoecida, obcecada pela ideia de usar alteradores de ânimo para fugir da realidade. Nem mesmo meus ideais mais elevados podiam mudar meu espírito doente, dissimulado, manipulador e totalmente egocêntrico. Então logo fui capaz de aceitar a realidade de minha impotência, não precisei mais usar drogas. Essa aceitação de minha condição, minha impotência perante a adicção e perda de controle sobre a minha vida era a chave para minha recuperação. Em N.A., com a ajuda dos outros adictos em recuperação, eu me abstive de usar drogas, um minuto, uma hora, um dia de cada vez. Ainda queria estar drogado. A vida sem drogas parecia intolerável. Parar de usar drogas me deixou ainda mais desesperado do que antes. E para lidar com estes sentimentos, minha mente dizia para usar drogas novamente. A aceitação de minha impotência e do descontrole da vida fizeram com que eu necessitasse de um poder mais forte do que minha doença para mudar minha natureza autodestrutiva. As pessoas que conheci nas reuniões diziam-me que tinham encontrado no programa de N.A. um poder maior do que sua adicção. Essas pessoas estavam limpas há meses ou anos e nem mesmo queriam mais usar drogas. Diziam-me que eu também conseguiria perder o desejo de usar drogas vivendo o programa de N.A. Eu não tinha outra escolha senão não acreditar nelas. Já havia tentado médicos, psiquiatras, hospitais, instituições para doentes mentais, mudanças de emprego, casamentos, divórcios. Tudo tinha falhado. Parecia não haver esperança, mas em N.A. eu a encontrei. Conheci Dictus se recuperando de sua doença. Comecei a acreditar que poderia aprender a viver sem as drogas. Em N.A. encontrei a fé de que precisava para começar a mudar. Nesta altura, já tinha parado de usar drogas e, sem muita convicção, pensava que podia continuar na abstinência. Ainda pensava e me sentia como um drogado. Apenas não usava drogas. Minha personalidade e caráter continuavam os mesmos de sempre. Tudo em mim reforçava minha autodestruição. Precisava mudar ou poderia voltar a usar drogas outra vez. Havia aceitado minha condição e acreditava que poderia me recuperar. Para fazer isto, tive que me comprometer totalmente com os princípios espirituais do programa de Narcóticos Anônimos. Com a ajuda de meu padrinho, decidi entregar minha vida e minha vontade a Deus, como eu o compreendo. Esta decisão exige uma aceitação contínua e fé sempre crescente num compromisso diário com a recuperação. A decisão de entregar minha vontade, minha vida a Deus exigia que olhasse para mim e realmente tentasse mudar minha maneira de lidar com a realidade. Esta entrega trouxe honestidade para minha vida. É assim que o programa de N.A. funciona para mim. Aceito minha doença, desenvolvo a fé que o programa pode me mudar e me comprometo com os princípios espirituais de recuperação. Agora preciso agir. Se não mudar, ficarei infeliz e voltarei a usar drogas. As ações sugeridas pelo programa DNA podem mudar minha personalidade e caráter. Avalio minha vida com sinceridade, escrevo o que tenho feito e como tenho me sentido. Revelo-me totalmente ao meu Deus e a outro ser humano, contando todos os meus medos, raivas e ressentimentos mais secretos. Ao fazer isso, o passado deixa de controlar a minha vida e sou libertado para viver meus ideais de hoje. Começo a me comportar de modo diferente e estou pronto para ser transformado por Deus na pessoa que Ele quer que eu seja. Comecei a construir uma razoável autoimagem baseada na realidade ao pedir que fossem removidos meus defeitos de caráter. Ao reparar os danos que causei a outras pessoas, aprendi como perdoar a mim e aos outros. Regularmente vejo meu comportamento e corrijo meus erros, logo que possível. Continuamente estou desenvolvendo e expandindo a confiança e a fé em princípios espirituais. Dou aos outros partilhando sobre mim e sobre o nosso programa, tentando viver os princípios que aprendi. Estes 12 passos me permitiram parar de usar, tirando o desejo de usar e me dando uma nova maneira de viver. Muito bacana! Olha, você vê que esse folheto é interessante... Porque ele faz um resumo... De todo o programa de Narcóticos Anônimos... De todo o processo de recuperação... Desde a aceitação, né? Admissão, aceitação e rendição... O, obtidas no primeiro passo, né? Até levar a mensagem lá no final... No, do, no décimo segundo passo... Então é um resumo, assim... Muito bem feito a respeito do programa de, de recuperação de DNA, de né? Em DNA, a pessoa encontra realmente essa nova maneira de viver e perde o desejo de usar drogas. Isso é muito interessante. Ah, nunca mais o cara vai ter vontade? Não, não, não tô falando isso. Perder o desejo é diferente do cara não ter mais vontade. A vontade bate, a vontade vai embora. É só o cara continuar voltando às reuniões, ele vai perceber que a vontade vem e vai. Ele liga para o padrinho, ele liga para um companheiro, ele marca um café, vai na casa de alguém, partilha sobre a sua dor, partilha sobre essa vontade, né? Por que não? Pai, fala, olha, tô, hoje eu tô com vontade de usar droga. Eu tenho certeza que ao expor essa dificuldade a outro adicto em recuperação, a vontade passa e passa linda, hein? O cara fica muito melhor do que chegou É muito bacana o programa de recuperação de Narcóticos Anônimos Esse então foi o folheto UIP número 14 A experiência de um adicto com aceitação, fé e compromisso Vamos ouvir mais um som Já já a gente volta aqui com mais recuperação no programa Independência O
1: nosso amor é DNA O nosso amor é amor puro o nosso amor é o que há, ah, é luz que ilumina o escuro.
2: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa porque esse Deus o nosso Deus o Deus de N.A. é só amor o nosso, amor. o nosso amor é de o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de armando, Murilo é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem gansá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida, o nosso amor é do primeiro mentor é de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. É, nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida. É amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de N.A. Amor de vida.
0: Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu o pessoal do N.A. com a música Nosso Amor é de N.A. Uma gracinha essa menina, hein? Não tem o que dizer dessa criança. Bacana, bacana, vamos voltando aqui. Agora falaremos sobre um IP muito importante de Narcóticos Anônimos. O informativo ao público de número 19, autoaceitação. O problema... Falta de aceitação é um problema para muitos adictos em recuperação. Este defeito sutil é difícil de identificar e muitas vezes passa despercebido. Muitos de nós acreditavam que o uso de drogas era seu único problema, negando o fato de que suas vidas tinham se tornado incontroláveis. Esta negação pode continuar nos incomodando mesmo depois que paramos de usar drogas. Muitos dos problemas por que passamos na continuidade da recuperação têm sua origem na nossa incapacidade de nos aceitarmos num nível mais profundo. Podemos até nem perceber que este desconforto é a fonte de nosso problema, porque frequentemente ela se manifesta de outras maneiras. Podemos sentir que estamos ficando irritáveis, julgadores, descontentes, deprimidos ou confusos. Podemos nos perceber procurando mudar fatores circunstanciais na tentativa de satisfazer a inquietação íntima que sentimos. Em situações como estas, nossa experiência tem demonstrado que é melhor procurar dentro de nós a fonte do nosso descontentamento. Descobrimos, frequentemente, que somos críticos severos de nós mesmos, mergulhando em autoaversão e autorrejeição. Antes de chegar à N.A., muitos de nós passaram a vida inteira em auto-rejeição. Nós nos detestávamos e tentávamos de todas as maneiras nos transformar em outra pessoa. Queríamos ser qualquer um, menos nós mesmos. Incapazes de nos aceitarmos, tentávamos obter a aceitação dos outros. Queríamos que as outras pessoas nos dessem o amor e a aceitação que não conseguíamos dar a nós mesmos. Mas... Nosso amor e nossa amizade eram sempre condicionais. Faríamos qualquer coisa por qualquer um, apenas para ganhar sua aceitação e aprovação. E ficávamos ressentidos com os que não reagiam como queríamos. Como não conseguíamos nos aceitar, esperávamos que os outros nos rejeitassem. Não deixávamos que ninguém se aproximasse, com medo de que, se nos conhecessem realmente, também fossem nos odiar. Para nos protegermos da nossa vulnerabilidade, rejeitávamos os outros antes que tivessem oportunidade de nos rejeitarem. Os 12 passos são a solução. Hoje, o primeiro passo em direção à autoaceitação é a aceitação da nossa adicção. Temos que aceitar a nossa doença e todos os problemas que ela nos traz antes de podermos nos aceitar como seres humanos. O próximo passo que precisamos dar em direção à autoaceitação é acreditar num poder maior do que nós que pode nos devolver a sanidade. Não precisamos acreditar no conceito de poder superior de ninguém, mas precisamos acreditar num conceito que funcione para nós. Uma compreensão espiritual da autoaceitação é saber que é normal sentirmos dor, que erramos e que não somos perfeitos. A aplicação dos 12 passos da recuperação é o meio mais eficaz para se alcançar a autoaceitação. Agora que viemos a acreditar num poder maior do que nós, podemos depender da sua força para nos dar coragem para examinarmos honestamente nossos defeitos e nossas qualidades. Embora isto às vezes seja doloroso e não pareça conduzir à autoaceitação, precisamos entrar em contato com nossos sentimentos, Queremos construir uma base sólida de recuperação. Por isso, precisamos examinar nossas ações e motivações e começar a modificar o que é inaceitável. Nossos defeitos fazem parte de nós e só serão removidos quando praticarmos e vivermos o programa de NA. Nossas qualidades são dádivas do nosso poder superior e à medida que aprendemos a utilizá-las plenamente, a nossa autoaceitação aumenta e nossas vidas melhoram. Às vezes, caímos no melodrama de querer ser o que pensamos que deveríamos ser. Podemos nos sentir dominados por nossa autopiedade e orgulho, mas, renovando nossa fé num poder superior, recebemos esperança, coragem e força para crescer. A autoaceitação proporciona equilíbrio na nossa recuperação. Não temos mais que buscar a aprovação dos outros porque estamos satisfeitos em sermos nós mesmos. Somos livres para enfatizar com gratidão as nossas qualidades, para nos afastar com humildade dos nossos defeitos e nos tornarmos o melhor que pudermos como adictos em recuperação. Aceitar a nós mesmos como somos significa que estamos bem, que não somos perfeitos, mas que podemos melhorar. Lembramos que temos a doença da adicção e que leva muito tempo para alcançar a autoaceitação num nível profundo. Por pior que nossas vidas tenham se tornado, somos sempre aceitos na Irmandade de Narcóticos Anônimos. Aceitando-nos como somos, resolvemos o problema da expectativa da perfeição humana. Quando nós nos aceitamos, podemos aceitar os outros em nossas vidas, incondicionalmente, provavelmente pela primeira vez. Nossas amizades tornam-se profundas e sentimos o calor e o carinho de adictos partilhando a recuperação, e uma vida nova Legal, legal Esse folheto é o folheto autoaceitação O IP número 19 de Narcóticos Anônimos Autoaceitação é realmente uma, uma meta a ser atingida Dentro do programa de recuperação né, da adicção de Narcóticos Anônimos Por quê? Porque o cara, mano, vamos falar a real O cara tava arrebentando nas ruas aí Tava cheirando cocaína, tava fumando pedra, tava bebendo pinga, tava fumando maconha, sei lá que droga que o cara tava usando. Mano, o cara que tá nessa situação, em que é, o, o controle sobre as drogas já tinha se perdido, porque no começo é fácil, né? No começo a gente acha que controla, eu paro quando eu quiser, eu uso porque eu gosto, eu gosto de me sentir diferente, eu gosto de ficar chapadão, etc e tal, mas... A doença vai evoluindo, a doença é progressiva e chega uma hora que esse controle sai totalmente do nosso controle. É bem isso mesmo. O que era controlável se torna incontrolável, o que era governável se torna ingovernável. E quando a gente vê, é, quando a gente se enxerga numa situação em que você não tem controle sobre as, as suas atitudes, uma única certeza que você vai ter naquele dia é que você vai usar droga naquele dia, mesmo contra a sua vontade, nossa, isso é um, um motivo muito grande de não ter mais autoaceitação. O cara não se aceita, ele fala, meu Deus, eu, não, eu sou realmente um zero à esquerda, eu não consigo parar de usar essa porcaria e tal e coisa. Mano, tudo isso leva a um, um quadro psicológico muito negativo, a pessoa não se aceita. E no programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos, também isso funciona no, no AA, né, no 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. Tudo é voltado para a autoaceitação, para o autoconhecimento. Você vai partilhar o que você está sentindo e essa fragilidade, por incrível que pareça, na partilha, quando você divide o que está sentindo com outro ser humano... Isso aí vai se diminuindo, vai ficando mais tranquilo de você lidar com você mesmo. E com o passar do tempo, quando você olha, você fala, nossa cara, eu gosto de mim, velho. Eu tô me aceitando bem, olha que bacana que esse programa tá fazendo na minha vida, etc e tal. Nossa, é maravilhoso ver uma pessoa que não se aceitava como era, de repente descobrir que... É uma pessoa com total autoaceitação da sua condição de adicto, só que de adicto em recuperação. Eis a grande, a, a grande diferença, né? O cara nunca vai deixar de ser adicto porque a doença da adicção é uma doença incurável. Porém, você estacionar com a doença e voltar a ser um membro produtivo... Né, na sua família, na sociedade, no seu trabalho, etc e tal. Nossa, isso é motivo de alegria e de, muito, de muita autoaceitação. Então, muito importante a autoaceitação dentro do programa de recuperação de 12 Passos. Maravilha, maravilha. Marco Melo já falou demais, gordelo. Vamos parar um pouquinho e vamos ouvir mais uma música aí de recuperação. E já já a gente volta... Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Salomão do Reggae, menina tatuada. Às vezes eu ponho essa música aqui no programa Independência, porque ela mostra um outro caminho de recuperação, que é o caminho da recuperação através de programas de tratamento das igrejas evangélicas. Sim, existem programas de tratamento muito sérios e que funcionam também nas igrejas evangélicas. Eu particularmente conheço um programa de tratamento de recuperação de alcoolismo e droga adição lá na igreja Bola de Neve. A Bola de Neve faz um trabalho muito sério a respeito do tratamento de alcoolismo e de adicção ou dependência química outra igreja muito séria no tratamento da dependência química é a igreja católica na sua pastoral da sobriedade já estive lá já conversei com alguns padres já conversei com alguns clérigos que trabalham nessa pastoral e realmente lá também tem 12 passos e eles tratam também da dependência química e do alcoolismo então não existe apenas o caminho de A.A. e de E.R.A. O programa Independência disponibiliza aqui vários tratamentos, todos que a gente conseguir achar. Aliás, se você é, também conhece outros programas de recuperação para alcoolismo, adicção, dependência química, etc. Tal, ou dependências emocionais, ecodependência, e quiser compartilhar com a gente, entre em contato aqui com o programa Independência. O telefone do programa Independência pode ser o 11-99675-2115. Você entra direto no meu WhatsApp, pode mandar um zap zap para Gordelo lá que eu vou te atender prontamente. Vou também lembrar aqui de mandar um abraço para o Fernando Armelim. O Fernando Armelim é o cara que está botando o programa Independência no ar hoje, né? no domingo. Ele tem também um programa aí na, na Rádio Alternativa 106,3, né? a partir das 16 horas, Amor Sertanejo, com o Fernando Armelim. Queria agradecer também... A todos os companheiros e companheiras aqui de Atibaia que tem me dado a maior força aqui no programa Independência. Logo mais vamos ter convidados de honra aqui no programa para falar sobre adicção e sobre alcoolismo. O pessoal aqui de Atibaia, cidade onde eu estou morando hoje em dia, mandar um beijão aí para os companheiros e para as companheiras aqui de Atibaia. Legal, legal. Ah, sim, vamos lembrar que agora o programa Independência também está no YouTube. Exatamente. Se você perdeu algum programa Independência, que gostaria de ouvi-lo, ou então ouvir novamente os programas que já passaram, estamos lá com 141. Contando com esse aqui, eu acho que vai ser 142 programas Independências no ar. Você pode ouvir o podcast do programa Independência através das plataformas de podcast Mixcloud, Anchor, Spotify e agora no YouTube. É só conectar lá marco.melo.1969, é o ano que esse gordelo nasceu, é, já tô tiozinho, já faz 53 anos. E este cara está aqui no Planeta Terra, nessa reviravolta. Maravilha, maravilha. Então, conecta lá, youtube.com.br marcomelo1969. E você vai ouvir todos os programas de independência até hoje gravados. Legal, legal. Para fechar o primeiro bloco do programa independência, vamos ao último IP de hoje, último informativo ao público, chamado Uma Nova Perspectiva. Esse folheto é bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Uma outra perspectiva. Provavelmente existem tantas definições de adicção quanto maneiras de pensar, fundamentadas em pesquisas e experiências pessoais. Não admira que existam muitas áreas de honesta discordância nas definições que ouvimos. Umas parecem adequar-se melhor aos fatos conhecidos e observados para certos grupos do que para outros... Se pudermos aceitar isso como fato, então talvez deva examinar uma outra perspectiva, na esperança de que se descubra um caminho mais básico para todas as adicções e mais eficaz no estabelecimento da comunicação entre nós todos. Se pudermos chegar a um maior acordo sobre o que não é adicção, então o que ela é talvez nos surja com maior clareza. Talvez possamos concordar em alguns pontos Principais. Primeiro, adicção não é liberdade A própria natureza da nossa doença e de seus sintomas observados acentuam este fato Nós, adictos, valorizamos muito a liberdade pessoal Talvez porque a queiramos tanto e a experimentemos tão pouco na progressão de nossa doença Mesmo em períodos de abstinência, a liberdade é restrita Nunca temos certeza se determinada atitude é baseada no desejo consciente de recuperação contínua ou numa vontade inconsciente de voltar a usar. Tentamos manipular pessoas e situações e controlar todas as nossas ações. E assim nós destruímos a espontaneidade, uma característica integrante da liberdade. Não conseguimos compreender que a necessidade de controlar tem origem no medo de perder o controle. Esse modo, baseado em parte nos fracassos do passado e frustrações nas soluções das dificuldades da vida, nos impede de fazer escolhas significativas. Escolhas estas que, se levadas avante, eliminariam o próprio medo que nos bloqueia. 2. A adicção não é crescimento pessoal. As rotinas monótonas, imitativas, ritualísticas, compulsivas e obsessivas da adicção ativa nos tornaram incapazes de pensar e agir de forma adequada e sensata. O crescimento pessoal é esforço criativo de comportamento consciente. Pressupõe escolha, mudança e capacidade para encarar a vida como ela é. 3. Adicção não é boa vontade a adicção nos isola de pessoas, lugares e coisas que estejam fora do nosso próprio mundo. Obter, usar e descobrir maneiras e meios de continuar o processo. Hostis, ressentidos, egocêntricos, egoístas. Nós nos afastamos de todos os interesses externos à medida que nossa doença progride. Vivemos com medo e suspeita das próprias pessoas de quem temos que depender para as nossas necessidades. Isso atinge todas as áreas das nossas vidas e qualquer coisa que não seja absolutamente familiar torna-se estranha e perigosa. Nosso mundo escolhe até o isolamento. Esta pode muito bem ser a verdadeira natureza do nosso distúrbio. Tudo o que acima foi dito poderia resumir-se em que... 4. A não é uma maneira de viver. O mundo doente, interesseiro, egocentrado e fechado do adicto dificilmente se qualifica como uma maneira de viver. Na melhor das hipóteses, talvez seja uma maneira de sobreviver temporária. Mesmo nessa existência limitada, é um caminho de desespero, desnutrição e morte. Qualquer estilo de vida que busque uma realização espiritual parece exigir exatamente aquilo que falta na adicção liberdade, boa vontade, ação criativa e crescimento pessoal. Com liberdade, a vida é um processo que avança e se modifica com sentido. Olha-se para a frente com uma expectativa razoável de melhor e mais rica realização dos nossos desejos, em um maior preenchimento do nosso eu individual. Essas são, naturalmente, algumas das manifestações do progresso espiritual que resulta da prática diária nos 12 passos de N.A. Boa vontade é uma ação que inclui outras pessoas além de nós mesmos, uma maneira de considerar os outros tão importantes nas suas vidas quanto nós na nossa. É difícil dizer se a boa vontade é a chave para a empatia ou vice-versa. Se aceitarmos a empatia como a capacidade de nos vermos nos outros de forma compreensiva, sem perdermos nossa identidade, então reconhecemos uma igualdade. Se tivermos nos aceitado, como podemos rejeitar aos outros? A afeição vem de enxergarmos as semelhanças. A intolerância resulta nas diferenças que não queremos aceitar. No crescimento pessoal... Usamos tanto a liberdade como a boa vontade, em cooperação com os outros. Compreendemos que não podemos viver sozinhos, que o crescimento pessoal é também interpessoal. A fim de encontrar um maior equilíbrio, examinamos valores pessoais, sociais e espirituais, bem como valores materiais. A maturidade parece exigir este tipo de avaliação. Na adicção ativa, insanidade, instituições e morte são os únicos finais. Na recuperação, através da ajuda de um poder superior e dos passos de N.A., tudo é possível. A ação criativa não é um procedimento misterioso, embora seja um trabalho interno, na reconstrução ou reintegração das nossas personalidades fragmentadas e em desordem. Geralmente significa apenas escutar aqueles pressentimentos e sentimentos intuitivos que pensamos poder ajudar os outros ou a nós mesmos e agir sobre eles espontaneamente. É aqui que muitos princípios básicos de ação se tornam evidentes. Somos, então, capazes de tomar decisões fundamentadas em princípios que têm um valor real para nós. O propósito dos 12 passos de Narcóticos Anônimos torna-se claro à medida que descobrimos que a dependência de um poder superior, tal como cada um de nós o compreende, nos traz autorrespeito e autoconfiança. Sabemos que não somos nem superiores nem inferiores a ninguém. Nosso verdadeiro valor está em sermos nós mesmos. A liberdade com responsabilidade conosco e com nossas ações torna-se importantíssima em nossas vidas. Mantemos e expandimos esta liberdade pela prática diária. Esta é a ação criativa que não tem fim. Boa vontade é, evidentemente, o início de todo o crescimento espiritual. Conduz ao afeto e ao amor em todas as nossas ações. Essas três metas, liberdade, ação criativa e boa vontade. Quando aplicadas ao serviço na Irmandade, sem busca de recompensas pessoais, trazem consigo mudanças cuja extensão não podemos prever ou controlar. Portanto, o serviço também é um poder maior do que nós e tem um significado especial para todos. Muito, muito bacana este folheto, este IP informativo ao público chamado Uma Outra Perspectiva. Você vê que ele parte do princípio do que não é a adicção para podermos é, chegar ao que é a adicção. Na verdade, a adicção é uma doença muito complexa que envolve todos os campos da pessoa, da vida da pessoa, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de falar e o seu modo de pensar. A adicção é a própria pessoa. A pessoa adicta ela é diferente da pessoa que não desenvolveu a doença da adicção. A pessoa adicta ela desenvolve padrões de comportamento, de pensamento em todas as áreas. É por isso que é muito difícil tratar da adicção de maneira médica, portanto, assim... Ah, vamos tomar remédio para combater a adicção. Mano, não funciona. Você pode, é, através de medicação, você pode cercar uma parte da doença da adicção. Mas como a doença da adicção envolve todo o ser da pessoa... É muito difícil medicamentosamente controlar ou curar, né? Porque não existe cura. Muitas pessoas acreditam que possa existir uma cura para a adicção e para o alcoolismo é a mesma coisa. Porém, até hoje não se encontrou essa cura. Sabe por quê? Nem se encontrou e nem nunca vai encontrar. Porque a adicção não é apenas uma doença como qualquer outra doença, ela é uma condição psicossomática, psicológica e espiritual então abarca o ser inteiro mano, o cara já era adicto antes de usar a droga a droga foi apenas o como se fala no clichê nas irmandades anônimas aí, a droga é só a cereja do bolo, o problema não é a droga o problema é a própria pessoa e os defeitos de caráter que ela desenvolveu a partir de uma vida inteira desregrada, usando droga, fazendo bagunça, bebendo, etc. E tal. Então, é, para se combater a adicção, e isso vale também para o alcoolismo, é preciso um programa de vida nova. E é isso o que os 12 passos, tanto de DNA, AA, Alanon, Naranon, comedores compulsivos, jogadores compulsivos... e todas essas Irmandades Anônimas... baseadas nos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos... Neuróticos Anônimos também... olha só que bacana... Quantas, quantas Irmandades adotaram esses 12 Passos... porque esses 12 Passos... eles são passos para uma vida diferente... uma vida melhor... uma vida em que pode ser vivida... e o detalhe muito importante... Melhor do que todas as vidas que você jamais imaginou que pudesse viver. É isso que os 12 passos prometem e cumprem na vida das pessoas que realmente quiserem se modificar. Maravilha! Vamos terminando aqui o primeiro bloco do programa Independência. Agora vamos para os nossos apoios culturais e na segunda parte as temáticas de Julião. Um abraço, até a próxima semana. Agora fique com o Júlio César. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
3: Júlio César, adicto, 24 anos limpo, falando de Campinas. Pergunta 40, primeiro passo, né? Pelo controle se eu tenho acesso de raiva ou reajo aos meus sentimentos perdendo o próprio respeito senso de dignidade né? o processo de se ver né? se ter a compreensão de quem se é né? o processo de dignidade eu estou vivendo um momento onde eu não estou tendo acesso de raiva porque eu já sei que raiva é negação da realidade como raiva é negação da realidade eu não posso negar que existem duas vertentes no ser humano uma é a doença e a outra é o caráter. Então, até onde é a doença e até onde não seja o caráter do outro. Né? Então, eu não posso, por ter esse entendimento, estar tão lúcido e esclarecido nisso, é, não me dar o respeito em relação ao senso de dignidade. Eu tenho que ser digno em relação ao que eu acho certo, ao que eu acho errado, viver dentro do que eu entendo que é certo, fazer o certo, agir pelo certo, movimentar-me pelo certo. Não posso fugir dos parâmetros que a dignidade me traz, que envolvem valores, valores esses que eu sou obrigado a tê-los e a viver, se assim eu quiser ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi, até mesmo em recuperação. Existe uma narrativa da literatura que diz isto, né? E isso se apresenta quando eu compreendo a doença da adicção e entendo que eu sou adicto da doença. E que os comportamentos da doença são extremamente impulsivos dentro da obsessão, da compulsão, dentro de um, uma conduta que me leva a perder a dignidade se eu não estiver aberto para compreender a doença. E isso é muito sério. Porque quando eu tenho... É, alguns acessos de raiva, de ódio, de rancor, eu percebo que eu fico dentro da cólera da doença, que é a ira, e aí, obviamente, eu perco o respeito próprio, ajo sem dignidade alguma, é, não compreendo o que está se passando, o que tem valor e prudência é só a minha maneira de pensar, e eu preciso interpretar que os problemas são maiores. Os problemas vêm de uma decorrência a qual eu preciso ter senso crítico para não perder o senso de limite, né? o senso de razão. Não dá para ficar tendo acesso de raiva quando você entende que a raiva é a negação da realidade e o que está se apresentando é real. Que algumas pessoas acabam destoando em relação ao que é a doença e o que é o caráter. E aí age pelo caráter e justifica-se pela doença. E eu não estou podendo com isso mais. Eu não estou me permitindo mais ter esse tipo de comportamento. As minhas ações hoje são muito lúcidas. Eu estou muito com os pés no chão em relação à minha maneira de agir, de pensar e de ser. E preciso viver isso. Tenho a necessidade de entender isso. Não é uma questão onde eu, por mim mesmo, é, compreendo que está tudo certo. Não, são as respostas do que eu vivo que me mostram que viver um processo de dignidade, de respeito próprio, de valores morais, cobra muito, exige muito, te faz ter que pensar sobre quem é você aí, hoje eu estou vivendo isso, hoje eu acordei pensando sobre isso. O quanto eu tenho que ser digno em relação aos meus conceitos morais, o quanto eu tenho que ter de valores morais para entender a dignidade do outro, para que eu não tenha e não venha a sofrer dos horrores desta doença, que o maior de todos, é o uso do álcool e da droga e que alguns retornam ao uso do álcool e da droga porque não tem os valores morais adquiridos através de princípios espirituais onde não se tornam dignos dos princípios então eu não estou podendo viver fora do que o programa me oferece eu não posso acreditar que eu vou ter sucesso usando ou vivendo a minha maneira de pensar eu preciso do programa, eu preciso me tornar digno, eu preciso entender o que eu sinto. Somente assim eu posso e acredito ser beneficiado pelo que esse programa me oferece. A liberdade da doença da lição, um segredo que tanto me escapou por tanto tempo, por tanto tempo. Foi uma pena, tanto tempo. Obrigado, bons momentos, vamos ter um bom dia.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063.
3: Queria agradecer aí pelo convite, porque falar de algo muito maior, meus poderes maiores, é falar do que fala meditação, que nunca foi sorte, sempre foi o poder maior. E eu entendo o poder maior como meus poderes maiores. Eu não classifico um único poder maior. Então isso me ajuda muito a entender que eu saio do meu egocentrismo em acreditar que foi somente Deus, ou somente a macumba, ou somente a boa cumba, ou somente o Espírito Santo, somente o evangelismo, somente o Cardecismo Eu saio do meu egocentrismo. E permito com que o meu entendimento vá para os meus poderes maiores. E quando eu deixo com que isso se apresente na minha vida, eu entendo que nunca é sorte. É sempre algo muito maior. E esse algo muito maior ele pode vir através do faxineiro, do borracheiro, do pipoqueiro, do cozinheiro, do médico, do dentista, do engenheiro. Não importa. Qual a classificação? Importa o entendimento que não é sorte, não é acaso, não existe por acaso, não existe a segunda intenção, existe a primeira. Então, não tem o egoísta em acreditar que nunca foi sorte, só foi Deus, um Deus. Não, nunca foi sorte. Existem os meus poderes maiores que sempre tentaram. Eu nunca deixei eles agirem na minha vida. Então, quando eu deixo meus poderes maiores trabalharem na minha vida, não existe mais a questão da primeira intenção. Não existe mais a questão da segunda intenção. Não existe mais a questão de ter terceiras intenções. Existem os poderes maiores. Então, muitas das vezes, eu tenho uma dúvida, vou a uma pessoa, retrato-me em relação faço uma oração com esta pessoa, eu falo com esta pessoa e posso fazer a meditação, escutar o que esta pessoa está falando. E aí quando eu faço isso, eu entendo que eu vou em outra pessoa e muitas vezes eu levo o mesmo assunto a ser retratado com esta pessoa, que já é uma segunda, e esta novamente através do processo da oratória que eu faço com ela, estou orando a ela, falando a ela, ela me dá a condição de meditar sobre a resposta, e não me bastando, eu vou a uma terceira pessoa, e novamente me retrato, falo, oro a ela, e mais uma vez eu dou chance de fazer a meditação, que é escutar o que esta terceira pessoa tem para me falar, e começo a entender que os meus poderes maiores sabem o que é de bom para mim, o que é importante para a minha pessoa. Porque tanto a primeira pessoa, quanto a segunda, quanto a terceira, a qual eu interpreto como pessoas que estão lúcidas, estão sobras, estão em sã consciência, ao escutarem o que eu estou falando, as mesmas conseguem me direcionar para o melhor. E se eu não entendo isso, eu não entendo o que fala a meditação, que nunca foi sorte. Nunca foi por acaso, sempre foi algo maior, sempre. Então ao chegar ao programa anônimo, ao adentrar aquela sala há 25 anos atrás, não foi uma sorte que o taxista me levou até lá. Foi algo maior, que já estava na vida desse taxista, já mostrava a ele que enquanto ele seguisse aquele caminho, ele não tinha nada a temer. Então quando ele me pega na rua em estado de loucura psicótico e me leva ao grupo e fala para mim, você aguarda aí que as pessoas já vão vir aí para te ajudar e ali eu fico sentado por mais de dois dias aguardando as pessoas chegarem. Eu não estava numa situação de sorte para ser recebido por aquelas pessoas. Eu estava ali à espera dos meus poderes maiores que quando eu entrei na sala, sentei na cadeira, passei a escutar o que eles tinham para me oferecer e me mostrar o que eles tinham para me direcionar, o que eles estavam ali orando, falando, e eu, na loucura que me encontrava, estava a meditar, a tentar entender o que eles falavam, ali os poderes maiores que já acompanhavam eles, que já preparavam eles para me receber, já estavam trabalhando. Quem eram os poderes maiores que já trabalhavam com essas pessoas? Já eram os seus padrinhos, já eram os seus familiares, já eram os seus amigos, já eram a literatura, já eram a boa vontade, a mente aberta, a honestidade, já eram princípios que aquele programa, de forma muito maior do que aquelas pessoas tinham para me oferecer, já eram poderes maiores daquelas pessoas e quando elas me receberam, porta dentro. Obviamente, eu não estava numa situação de ter a sorte de estar ali. Eu estava ali porque um poder muito maior do que a minha egocentricidade, do que o meu egoísmo, já mostrava para mim. Não é uma sorte sua estar aqui. Você está aqui porque algo muito maior quer que você esteja aqui. E aí eu começo a entender por que, que não é sorte, por que, que é um poder maior. Hoje bem cedo saio para fazer o esporte que eu gosto e no meio do percurso eu começo a sentir uma presença muito forte de algo muito maior e que falava para a minha pessoa e ali ficava depositado no meu coração a ideia de que eu tinha que continuar, que eu não podia desistir de mim mesmo. E o meu poder maior naquele momento que falava comigo era o meu companheiro de equipe que olhou para mim e falou, você está chorando, o que está que acontecendo? Eu falei, meu, estou com muita saudade hoje. Ele falou, então você não pode desistir, porque você faz falta. Se você desistir, o que, que você vai ser para as pessoas a quais você também faz falta, você não pode desistir. E ali eu escutei o meu poder maior, que trabalha nas pessoas, trabalha na fala, trabalha no momento que eu me encontro, falando para mim que eu tinha uma importância tremenda na vida de algumas pessoas e que eu não podia desistir. E aí eu não desisti. E eu tinha um percurso a fazer, que era um percurso intenso, eu tinha um determinado tempo a fazer, não podia passar daquele determinado tempo, então exigia da minha pessoa um empenho, exigia da minha pessoa o princípio da boa vontade, exigia o princípio de ter mente aberta, exigia a ideia de estar com a alma limpa para que eu pudesse fazer dentro da proposta do técnico, e aí eu entendi que o técnico era o meu poder maior e que ele também sempre retrata para mim que eu sou uma pessoa que tenho capacidade, que eu vou atingir e que eu vou conseguir e que eu vou concluir. E aquilo me deu a energia que eu precisava para fazer a atividade que eu fiz. E ali eu entendi que não foi uma sorte eu ter feito a atividade com maestria. Foi o um poder maior. Eu não completei a atividade porque eu estou em condição física para fazer. Não, é que o poder maior falou comigo, você não pode desistir. O que será das pessoas que precisam de você se você desistir? E a hora que o meu poder maior falou isso, que falou através do meu companheiro de equipe, eu nem percebi, mas o meu, meu companheiro de equipe virou para a esquerda, eu virei para a direita. E depois, ao final do treino, nós acabamos se encontrando novamente... E ele falou para mim, você fez o treino inteiro? Eu falei, eu fiz. Ele falou, eu sabia que você ia fazer. Então, o meu poder maior também sabia que eu ia concluir. Meu poder maior sabia que eu ia terminar. Meu poder maior é como o cimento. Se eu misturar areia ao cimento e colocar água, eu sei que vai ficar duro. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que eu posso construir algo com aquela massa. Então o meu poder maior, quando falou através do meu companheiro de equipe, você não pode desistir. Tem pessoas que dependem de você. Ele sabia que eu ia concluir. Então ele não precisava nem estar junto comigo, que foi o que aconteceu. Mas eu só entendi isso depois que acabou o treino. Porque nós só acabamos se encontrando no final do treino. Até a metade do treino nós estávamos juntos. Depois da metade do treino ele pegou um percurso, eu peguei outro. Mas ambos estávamos no percurso que nos fala que não é uma sorte estarmos ali. É algo maior que quer que nós estejamos ali. Então quando eu entendo isso, tudo muda. Então hoje eu estou introspectivo. Eu estou de uma forma... Aonde eu tô conseguindo escutar o barulho da minha carroça? Por que, que quando eu tô na estrada de terra cheia de buraco a minha carroça não faz barulho? Ela desfila como se ela estivesse desfilando no asfalto liso, plano. Porque toda a quantidade de informação que eu tenho dentro de mim faz um peso tão importante que me dá condição de entender que o que eu vivo em recuperação não foi por sorte, não foi que eu dei sorte em ter o taxista que me pegou na rua três horas da madrugada em estado psicótico de loucura e me levou a um local e naquele local as pessoas me acolheram. Não foi sorte, foi um poder maior que já se encontrava nas pessoas, no taxista, nas pessoas que lá se encontravam aonde eu cheguei, que me acolheram, me receberam, me mostraram o que estava funcionando para elas, eu tive a compreensão disso, e hoje eu estou desfrutando desse benefício, há 25 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância química, incluindo álcool, então eu não poderia hoje, na metade do treino, parar, eu não poderia hoje, na metade do treino, acreditar que eu não iria conseguir. Eu não tenho esta chance, que eu posso falar assim. Eu só tenho uma diretriz a seguir, é que os meus poderes maiores falam para mim. E os meus poderes maiores falam através das pessoas que eu convivo. Falo através do meu padrinho, falo através da literatura, falo através dos meus companheiros do grupo, falo através do meu companheiro de equipe de treino, falo através do meu técnico. Fala através das pessoas que estão feridas e que por estarem feridas elas ferem pessoas. E o meu poder maior me fala que uma pessoa em recuperação ela não está por ferir, ela está por ajudar pessoas feridas. Então não foi sorte quando eu cheguei, foi algo muito maior que eu entendia que eu me encontrava ferido e que eu precisava de apoio, de acolhimento, eu precisava ser acolhido, ser curado, ser tratado, ser medicado, eu precisava que me limpassem minhas feridas, eu precisava que me dessem um local para descansar, então não houve sorte em nenhum momento desses 25 anos, houve Deus em todos os momentos, nos momentos a quais eu não morri no acidente da moto, nos momentos a quais no meu estado de loucura, tomando picada, eu não tive algo pior, não contraí uma doença pior, não fiquei numa situação pior. Não houve sorte, houve Deus. Quando a minha filha nasceu, houve Deus. Quando ela, numa situação muito difícil, na sua saúde, com menos de 500 gramas dentro de uma caixa de vidro, e os médicos receosos, com a vidinha dela, e ali eu sabia que o poder maior, porque ela estava entregue a Deus, ela estava entregue na situação, ela estava realmente nas mãos do poder maior, e isso não é sorte, eu ter a minha filha com saúde, quando sabe falar, ler escrever, isso é algo maior que me deu de presente ela a minha família é algo muito maior, os meus amigos em recuperação, meus afiliados do programa é algo muito maior. Não é sorte ter afiliados que estão em recuperação, que se mantêm sóbrios, que praticam passos, que falam de passos, que têm narrativas de recuperação. Não é sorte eu ter esses afiliados, porque eu também tenho afiliados que não falam de recuperação, não se drogam, mas tem uma vida totalmente comprometida. E não é sorte ter o certo ou sorte ter o errado. É Deus, é o um poder maior, que através deles me mostra o que pode ser mais fácil e o que pode ser mais difícil. Então não tem sorte. Teve sempre um poder maior. E no meu caso, quando eu deixo o meu egoísmo em acreditar que só existia um Deus, e acredito que existam meus poderes maiores eu entendo que não teve um médico que me cuidou para que eu não fosse amputado, para que eu não ficasse paralítico teve meus poderes maiores teve os enfermeiros teve os fisioterapeutas teve toda uma equipe então não existe um Deus que estava naquela sala cirúrgica existiam inúmeros poderes maiores que cada um junto Completaram a tarefa que eles tinham que fazer, que era me dar a condição de me sentir bem, para que eu pudesse andar, me movimentar, para que eu pudesse, dentro do esporte, existir. Então não existe sorte. Existem meus poderes maiores. Existe algo que muda a minha história neste dia de hoje. Eu queria agradecer por hoje eu estar de uma forma onde, por estar introspectivo, eu consegui reconhecer que hoje eu já não tive sorte por terminar o treino, por terminar o treino dentro do tempo que eu precisava, por ter feito o treino da maneira que o meu técnico assim determina nas planilhas. Hoje teve meus poderes maiores, que no oitavo quilômetro, um dos meus poderes maiores de outro estado, me mandou um áudio e me motivou para que eu fechasse o treino, Aí meu companheiro de equipe também, no meio do treino, me motivou para que eu continuasse, para que eu vislumbrasse o final do treino. No final do treino também não teve sorte. Teve meus poderes maiores, que foram as pessoas que eu gosto, a quais eu pude falar com elas a respeito da importância que elas têm na minha vida. Muda tudo quando eu entendo que não tem sorte. Tem os poderes maiores. Muda tudo. Eu queria agradecer a Deus. Agradecer a cada momento. Que eu me encontro com. Os meus poderes maiores. Que hoje são vocês que estão me escutando. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Obrigado e bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência. A Voz da Recuperação. Eu estava de manhã cedo vindo para cá, eu sou Júlio César, sou adicto, eu tô limpo há, eu completo 23 anos sem uso de químico e agora eu tô fundamentando três anos de vivência dentro do processo de tratamento do guia. É, eu acho importante definir, deixar isso claro, senão as pessoas tomam como base assim, né, é, olha o cara tem tantos anos limpo, aí o cara acha que muitos anos limpo é patente de exército que não tem problema que o cara tá tá tá, tá embasado, e não é tá não funciona assim vai dar certo, né, vai eu acho que vamos ver deu, deu, beleza então eu acho, dentro desses meus 50 é, eu já tô, eu fiz aniversário ontem e eu tô fazendo 50 anos já há 5 anos legal, né, então é... os meus amigos falam assim, pô Julião cê... quantos anos você tem eu falo, eu tenho 150, 150, 150, porque eu tento o que? Eu tento fugir da minha realidade, qual que é a minha realidade? É que o tempo está passando e por muitos dos momentos que este tempo passou, eu não acompanhei, eu não evoluí, eu não construí. E quando você passa pelo processo, não evolui, não constrói, ao momento que você amadurece, você tem contato com a realidade. Quando você tem contato com a realidade, você tem contato com o um processo de vivenciamento. E quando você tem um processo de vivenciamento, de continuidade, que é o que o guia oferece... Por quê? Os livros azul, o livro azul, quando ele era fininho, não grosso, como é hoje a nova edição, que tem todo um processo de experiências particulares de processos de vivenciamento, que dá um aprofundamento maior, o livro fininho, o início, do, o primeiro, o primeiro, que tem 104 folhas, ele é um livro de superficialidade. Ele é um, um, um livro de tamanha superficialidade, que ele define para a pessoa que chega aos programas anônimos, seja de narcóticos anônimos, amor exigente, naranon, comedores compulsivos, o que for de ordem anônima, tá? A, a impressão de que o problema de base é aquilo que te trouxe, por isso que a superficialidade é que se mostra presente, que é o, o, a droga em si que o cara estava usando lá, a droga que ele inalou, a droga que ele bebeu, a droga que ele se injetou, a droga que ele comeu, a droga que, que assim o fazia se sentir totalmente fora do seu eixo de equilíbrio emocional. E por ser de superficialidade, eu me arrastei 20 anos dentro do programa de Narcóticos Anônimos, na superficialidade, trazendo uma ideia de construção, que o meu problema era droga, era álcool, então eu não posso usar, não posso cheirar, não posso fumar, não posso beber, e enquanto eu não fumar, enquanto eu não cheirar, enquanto eu não beber, eu estou em recuperação. Puto engano! Puto engano! Que o cara não fuma, não cheira, não bebe, mas o cara vive na, put na putaria, vive na traição, vive no estelionato, é, não arca com as suas responsabilidades sociais, financeiras, o cara não paga pensão direito, o cara não é honesto, porque aqui não é para fazer santo, cara, aqui não, ninguém está aqui para virar santo de Jagua Benta, parceiro. A ideia aqui é, é de aprofundamento. O guia traz um autoconhecimento para aprofundamento. O guia ele não traz um processo de construção para recuperação. Ele traz um caminho de aprofundamento para a sua existencialidade. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Se é que você vai? Não é por você não estar fazendo uso, Júlio, de cocaína, crack, maconha ou pinga, que você vai estar em sobriedade, que você vai estar em recuperação, que você vai estar pronto para o que a sociedade como um todo tem para te apresentar porque muitas das vezes o que me foi de extrema importância foi estar no uso, pois focado ao uso eu não tinha que olhar para um cara que sofre de um medo egocêntrico, que me priva de ser feliz, está no quarto passo do guia, está no quarto passo do guia, só que esse processo do quarto passo do guia, dá uma ajuda aí pro jeito esse quarto passo que está escrito no guia, que vocês estão aqui reunidos para isso, ele traz a pergunta chave do primeiro passo, que o cara que não escreve guia, o cara que não lê, o cara que não fica focado na sua existencialidade, ele não entende o que essa pergunta define a ele, que eu até escrevi como início desta viagem. O que a doença da adicção representa para mim? O que ela representa para mim? Representa crack, cocaína, maconha, pinga? Ou representa a minha soberba? Representa a minha ignorância? Minha... Representa a minha prepotência? Representa toda uma plataforma que eu construo para que em cima dessa plataforma eu me sustente em relação àquilo que eu olho de cima para baixo? E compreendo que aqueles que estão abaixo de mim são menos e eu sou mais. E como eu sou mais quem está abaixo não significa nem mostra-se como nada para que a minha pessoa se veja, já estou me enxergando, como mais. Então fica um pouco confuso por causa que eu chego aqui, recebo um, um livro de superficialidade primeiro que me define que o meu problema é cocaína, é crack, maconha, pinga, é álcool, que eu não posso usar isso de forma alguma. E eu fico sustentando-me por 20 anos aqui dentro, dentro disso. E aí eu descubro que eu não fui, bom, não fui um cara legal na escola, não era um bom filho, não era um bom namorado, eu não era um bom profissional, eu não era um cara que me dava bem é, com os meus educadores, mas aí eu ganho um serviço na Irmandade de Narcóticos Anônimos, eu vou ser secretário do grupo. E aí eu me torno um cara descolado, aí eu vou ser o servidor da área, me torno um cara descolado, aí eu vou ser o servidor do evento, me torno um cara descolado, vou ser um cara que arruma a sala para ter as reuniões do grupo, me torno um cara descolado, sou um cara que faça a lousa do grupo, me torno um cara descolado. Aí depois eu ganho o notebook e vou ser MCR. Aí arrebentou geral, que aí eu sou top, sou top. E na verdade eu não entendi o que a doença da adicção representa para mim representa que eu sou um frustrado que não dei certo como filho não dei certo como pai não dei certo como profissional não dei certo como amigo não dei certo na minha construção na minha identidade é aquele cara que chega na porta da delegacia louco para tirar a identidade quando ele chega na porta o medo egocêntrico dele não deixa ele entrar na delegacia porque ele pensa, será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser preso? É melhor eu não entrar. Porque e se eu tiver alguma bronca e a bronca cair e eu ser pego? Então com o que, que ele fica? Ele fica com a construção que ele tem. Qual foi a construção que eu fiquei 20 anos? Que não podia usar. Só não podia usar, mas o resto podia tudo. Pode trepar, pode roubar, pode mentir, pode soltar cheque sem fundo, pode não pagar as dívidas, pode botar para fuder que não pega nada. O nome disso é Recuperação Mr. Catra. De segunda a sexta-feira, faz recuperação de Narcóticos Anônimos, falando do programa. Sexta, sábado e domingo, faz recuperação Mr. Catra. Pode tudo. É quase que Tim Maia. Vale tudo. Vale tudo. Aí chega na segunda-feira, o companheiro chega no grupo, que era eu, Júlio, chegava no grupo. Companheiros e companheiras eu estou mal, não estou muito legal, não estou muito bem, estou mal, estou com alguns problemas, não estou legal, não estou legal, e não entendia por que, que eu não estava legal, porque eu não entendia o que esta frase falava para mim, que eu só compreendi quando eu tive o aprofundamento do guia, o que a doença da adicção representa para mim. Então, enquanto eu não tive o aprofundamento do que o guia definiu para que esta viagem que o guia me propôs eu assim tivesse de entendimento eu fiquei por 20 anos batendo a cabeça dentro de narcóticos anônimos e construí o 13 e construí o 13 e me tornei um servidor de narcóticos anônimos Às vezes eu ainda estava com os caras quando sentou eu, armando magrão e, e definimos o, o HAL foi assim que foi construído o HAL na época precisava se fazer os núcleos, bolinha e o Armando falou, como é que vai ser, Julião? O 13, como é que vai ser? Eu falei, é, nós somos um bando de índio mesmo, né, cara? Precisamos fazer alguma coisa, porque a vizinha tendo porrada, atacava a cadeira na sala, aquelas brigas, uma coisa feia, né, nas nossas reuniões diárias, porque o ego era muito grande, a exacerbação. E essa exacerbação era fruto da perda da identidade desse cara que não conseguia entrar dentro da delegacia para fazer o RG novo. Porque qual, qual era o grande lance? Era o processo de superficialidade, que o livro Azul tinha me dado e eu não tinha entendido. Que superficialmente eu não estava fumando crack, não estava cheirando pó, não estava tomando picada, não estava bebendo pinga. Mas todos os caráteres, todos os comportamentos, todas as minhas obsessões, todas as minhas necessidades que assim de alguma maneira eu não estava percebendo, eu estava fazendo com que elas se tornassem contínuas, intensas. E aí quando chega o guia, o guia me arregaça, porque ele já me traz a primeira frase. O que que a doença da adicção representa para você? Aí me arrebentou, que eu tive que olhar que a doença da adicção não é craque, cocaína, maconha e pinga. Doença da adicção, cara, é minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então eu pensava um negócio, agia de outra forma e era de outra maneira. Então era lindo, né, cara? Porra! Os caras me viam dentro dos grupos. Naquela época nós tínhamos em São Paulo sete grupos anônimos. Hoje tem mais de 250 em São Paulo. Tinha sete. Que em Campinas tinha uns quatro. Imagina, 23 anos atrás. Isso que eu tô falando. Como é que era o processo? Então, isso daí tinha um peso na história. Tinha um peso. Quando nós conseguimos reunir num incompasso 20 pessoas... Não era um incompasso, era uma convenção que estava se acontecendo. Era um evento de tamanha proporção e imensidão, que era um negócio assim maravilhoso, era transcendente, era um negócio assim altamente espiritual, era quase grande, sacou? Ah, era quase que um negócio realmente de sair do corpo, o processo. E aí o guia, o guia chega para nós de uma maneira meia que clandestina, através de alguns amigos lá em São Paulo, que veio de fora, trazendo algumas perguntas, e quando isso chegou, o primeiro cara que já bateu de frente com isso fui eu na época, que eu falava, não se tem que escrever nada porque os livros já estão escritos, que porra é essa de escrever alguma coisa, que merda é essa de entrar em contato consigo, isso não existe. Isso não existe. Ler? Ler pra quê? Eu tenho que praticar. Mas como é que se pratica alguma coisa se não se lê a respeito? Como é que um maratonista, meu irmão, descobre que o maior índice de abandono de maratonas de 41 quilômetros acontece só no trigésimo quilômetro? Só se ele lê a respeito. Enquanto ele não lê, ele não sabe que o maior índice de abandono é só no trigésimo quilômetro, não se abandona no início. Porque existe um processo de ordem psíquica, que após o cara ter completado mais de 50% da prova, de 41, ele recebe uma mensagem do cérebro para o corpo. Você já superou 50%. Você não precisa mais manter o que você está fazendo. E aí você perde a passar. O pace. Perde o pace. Perdendo o pace, você vai perdendo o estímulo. Perdendo o estímulo... Pede a coordenação cardio. Perdendo a coordenação cardio, você começa a ter o processo de desistência e abandona a prova no trigésimo quilômetro, 33 terceiro, faltando pouquinho para completar os 41. E o processo de recuperação é igual. O cara tem que entender isso. Que ele chega aqui moído, como eu cheguei, depois de 5 anos eu era o top, servindo, fazendo, produzindo, convenção, papapá. Com 10 anos eu já não achava mais o cara que tinha, bolinha, que fazer, produzir, estar envolvido, servindo, papapá, papapá. Com 15 anos eu estava totalmente adoecido, corrompido, tomado pelo medo egocêntrico de ter que mostrar quem eu era, um covarde em relação ao que eu tinha que ter trabalhado por todo esse período de 15 anos que era ter mostrado aquele garoto, aquela criança, aquele cara que não se conheceu durante os 15 primeiros anos de recuperação, que a única coisa que ele fez foi ter parado de usar o químico, parado de usar o crack, parado de beber a pinga, parado de ter feito o uso da substância, que era o que me dava condição de viver e lidar com aquilo que se apresentava, que era o cara que não foi e nunca seria o sucesso da dona Zumira e o sucesso do seu rock onde meu pai queria que eu fosse um desembargador, porque meu pai delegado, meu pai é advogado, meu pai top, rico, e minha mãe, mãe de família, que traz com ela uma construção, onde ela recebeu da mãe e da mãe dela, ruim com ele, pior sem ele, então meu pai já vem para dentro da minha casa, com três famílias, obsessivo pelo sexo, meu, tra meu pai me traz a seguinte ideia, homem para ser homem, tem que ter mais de uma mulher, então filho, você já entendeu como funciona e com essa construção eu estou no meu sétimo casamento sétimo casamento, não fui feliz com nenhum todas as mulheres que eu me envolvi cada uma delas eu procurei encontrar nelas um ponto abaixo da minha construção pois eu sempre me vejo dentro de uma construção de uma plataforma acima das mulheres que eu me relacionei. Com a Tatiana eu já me ferrei, porque a Tata é uma mulher estudada, tem duas faculdades, uma mulher viajada, socioeconomicamente estável. Então, às vezes, quando eu vou me posicionar com ela, ela já olha para mim e fala aqui não tem puta não, hein, parceiro. Aqui não tem puta, aqui é top. Aqui não vai morar com você em kitnet. Aqui não vai encarar você para dormir no chão com um saco de dormir de acampamento. Aqui a parada é outra. E quando ela me faz isso, ela faz entrar em contato com o quê? Ela me faz entrar em contato com o que no, também no guia falou para mim aqui, ó. do quarto passo do guia, na questão do medo. Se pudéssemos olhar para a doença da adicção sem seus sintomas primários, isto é, separada do uso de droga ou de outros comportamentos compulsivos e sem suas características mais óbvias encontraríamos um pântano de medo egocêntrico. Temos medo de nos ferir, ou talvez apenas de sentir intensamente. Por isso, vivemos uma espécie de meia existência, passando pela vida sem vivê-la plenamente. Temos medo de tudo o que nos faça sentir. Fechou! Fechou! Tenho medo de sentir, parceiro. Por isso que eu não digo quem eu sou. Porque quando eu falo o que eu sou, o que eu sou tem que deixar de existir e tem que nascer o Júlio César. Então por 20 anos eu fiquei, sem falar quem eu era, trouxe a imagem construída do 13 e mantive sobrevivendo dentro de uma estrutura que não conhece o Júlio César, aquilo construído que foi o 13. Cara, imagina agora. Aos 20 anos limpo, dor, sofrimento, desespero, acidente automobilístico, preste amputação dos braços, da perna, 15 dias de UTI, totalmente à mercê da decisão de um corpo clínico que eu não sei o que passa na cabeça do outro. Ali, quem poderia me ajudar? O programa, o que é que eu não tinha, Rô? Oh. O programa o que é que eu tinha Julinho? o ego quem é que mandava em mim até aquele momento o ego e aí eu me viro para o médico e falo para o cara assim tá nas suas mãos você faz o que você quiser você sabe o que tem que ser feito ali quem gritou foi o meu medo de ficar amputado ali não foi a consciência que assumia o ato de ter conduzido o veículo em alta velocidade numa rua que não poderia ser e nem estar a minha pessoa em tamanha velocidade, ali o cara que fala pro médico, doutor, você faça tudo que for de melhor, é o meu medo, o meu medo paralisante, desesperador, porque ali eu ia ter que tomar contato com o cara que eu sou. Quando amputado, quem é o cara que fica amputado? É o cara imprudente, é o cara inconsequente, é o cara sem um pingo de respeito social, é o cara que o tratamento está muito distante do que o tratamento oferece para ele, que é a libertação da adicção ativa. Então, esse processo todo, só o guia pode abrir o caminho para o cara entrar em recuperação frequência na reunião de guia, falar de quem você é no guia, ter um apadrinhamento que trabalhe com você o guia, vivenciar ao lado de pessoas que também trabalhem com o guia, porque eu percebo claramente hoje isso, quando eu converso com o Sérgio, converso com o Carre, converso com o Daniel, Jacob com meu parceiro Guaraci, Ivan, Diego, meus amigos do grupo que eu frequento, que nós trabalhamos, o Guia. E é notório que em dois minutos e meio de partilha, é tanto tempo, é tanto o tempo, dois minutos e meio é tanto, que até sobra tempo para partilhar. Porque nós não temos que construir o que não existe. Nós focamos no que é existencial então eu não tenho que focar na justificativa eu não tenho que fo focar na desconfiança do que o outro vai pensar do que eu estou partilhando eu não tenho que focar no medo, no medo como que eu vou ser aceito pelo cara aqui do que eu estou falando será que o cara vai gostar da minha partilha, vai me aplaudir ou não vai eu já busco então o processo de vivenciamento e de autoconhecimento através do guia cara, mas o tempo é curto, qual tempo que é curto? O meu tempo de vida, por causa que eu, como a Rê falou ali, eu fiquei até emocionado hoje, eu retornei ao programa com 20 anos limpo, com 20 anos limpo eu entro no grupo e eu tinha decidido que eu ia dar um tiro na boca Alguns anos atrás eu tinha decidido que eu ia matar a minha filha Valentina e eu ia me matar. Aí depois eu decidi que eu não ia mais fazer isso, quando eu tinha perdido a guarda dela. Primeiro eu decidi que eu ia matar ela, aí eu decidi que eu não ia mais fazer isso, que eu não tinha esse direito. Depois, minha mãe veio a morrer e tal, umas coisas assim. Aí ficou muito difícil, aí eu vi que minha vida ficou muito mais difícil, por cada que eu tive outros problemas com outras mulheres que eu me envolvi e aí eu decidi que eu ia me suicidar que eu ia me dar um tiro e aí eu procurei um amigo meu, Marcelo que é um cara que eu gosto muito, pirata falei pra ele, pirata eu tô decidido a voltar pra ativa ou eu vou me suicidar que foi uma época que nós tivemos vários companheiros que vieram a se suicidar alguns limpos, né Robson, vários, né e aí eu falei, eu vou me suicidar e aí o Marcelo, muito preocupado comigo, nessa época o, o meu padrinho ainda era o Alexandre Batista, a Tati procurou o Alexandre, o Alexandre veio me dar um socorro lá em casa, mas não era o suficiente, porque o meu ego, a minha prepotência, a minha arrogância, o que é adicção para mim, que eu não tinha esse estudo de aprofundamento, eu vivia na superficialidade, não me deixava entender o processo. E isso me corrompia... E aí, ele falou, entra no carro e que eu vou te levar num lugar. Aí me levou lá no grupo, lá na igrejinha lá. Cheguei lá, encontrei uns caras antigos lá. E os caras que eu já conhecia de quando eu fui servidor. De quando eu estava envolvido nos, na, nos eventos. E aí depois eu fui encontrando a minha galera antiga aí, ó. Né, Negrão? Meus amigos parceiros, de mais de 20 anos limpo aí, ó. Meus irmãos, cara. Meus irmãos. E os caras me colocaram no meu tamanho, né, cara? Os caras me colocaram no meu tamanho, foi massa. Pra gente fechando a minha fala. Os caras me colocaram no meu tamanho, eu, eu carinhosamente chamo o Sérgio de Guru. Sérgio me chamou, Marcelo no canto, falou: vem cá, cara. Tá vendo toda essa raiva que você tá trazendo, todo esse ódio que você traz? Tá vendo essa, essa força que você tem? Não me disso é falta de cocaína, cara. Que tu ficou 20 anos sem conseguir falar a verdade. Sem conseguir trazer quem é o Júlio, esse cara do coração, desse tamanho. Esse cara que chega junto carregando colo. Como você nunca trouxe. Porque você construiu o traficante do microfone o traficante do serviço de narcóticos anônimos, como você construiu esse cara que não existe dentro dessa construção? Quem é que tem que existir? Essa fortaleza. E não existe essa fortaleza. Existe um cara fraco. Um cara que se nós não trabalharmos, ele construímos ele, ele não vai crescer. E eu vou perder você. E eu não vou perder você para a droga, porque você é o cara que não volta para a droga, porque teu orgulho, tua prepotência, tua arrogância não te deixa ser covarde ao ponto de você cheirar, garoto. Você vai se suicidar você tem que morrer com louvor. O 13, o cara que se deu um tiro na boca, cá! Pra todo mundo na Irmandade falar, ah, Robson, o 13 se matou, Diego, cá! Porque eu tenho que existir, re, como o cara, entendeu, Diego? O top também nesse processo, por causa do medo egocêntrico. Que fala no quarto passo do guia, que eu não quero trazer quem eu sou. E ali eu olhei para o guru e falei para ele, cara, me ajuda. E ele, junto com os caras, resolveram me ajudar. E ali começou essa minha jornada, essa minha viagem. E tudo mudou. Tudo mudou. Queria agradecer. Ao grande mestre do universo Essa força maior Por vocês estarem aqui hoje E eu estar deixando De ser Aquele cara E estar permitindo Nascer quem eu sou Pois quando eu falo Sobre Quem eu sou Aquilo que eu era Deixa de existir E nasce esse novo cara aqui ó esse cara que compreende que o que me manteve suspenso, que me manteve sem o uso do químico por 20 anos, foi somente a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba, o meu medo, a minha ignorância, a minha falta de competência com o que o programa me oferece. Espero poder ter aberto esse evento com a maestria e com a capacidade de trazer a vocês o que os caras lá naquele grupo que eu frequento fazem comigo toda terça, quinta e domingo. Eles fazem com que eu vivencie um cara chamado Júlio César, morre de medo de, de ficar louco, nunca tive medo de morrer no acidente de carro, nunca tive medo de morrer de, de pular de paraquedas, de cair de asa delta, de andar de jet ski em alta velocidade, o meu grande medo é de ficar louco, esse é o meu grande medo, de chegar ao ápice da loucura, e o ápice da loucura é o uso do químico, esse é o ápice da loucura, para quem não sabe, queria agradecer, pois todos nós chegamos um dia ao ápice da loucura, quando nós tivemos o um contato com o uso do químico e fizemos esse uso dentro dessa estrutura, desta máquina chamada corpo humano. Corpo humano. Obrigado, valeu. Até mais. Valeu. Obrigado. Valeu. o companheiro Ivanil. Te amo. Tamo junto. Até o final. Até o final. Valeu.
1: Valeu. Valeu, meu irmão. Te amo, viu? Valeu, negado. Te amo, viu? Te
3: amo, viu? Obrigado por assistir, meu irmão. Também 7 anos, 2 meses, 17 dias, mas é igual por hoje. E
1: agradecer né? ao Corpo do Serviço.